0: Ich begrüße euch, liebe Hörer, recht herzlich zur 19. Ausgabe des Running Podcast und ich begrüße und ich freue mich auf den Peter. Hallo Peter.
1: Hallo Thomas. Bin frisch durchgeschwitzt, frisch oh, von der Laufstrecke. Ja. ja, ja, eigentlich ein bisschen später deswegen geworden, als wir uns ja verabredet hatten. Aber ja, wenn es dann so schön ist, Abendsonne ist draußen und dann macht man, ah, die Schlenker noch, dann wurden es dann doch fünf, 15 Kilometer und ja. obwohl eben hat es dann doch ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, er ist auch schön, so nach dem Feierabend irgendwie nochmal ein bisschen zum, zum Abschalten.
1: Ja, ja, das, das ist eigentlich so meine, meine normale Zeit. Ich liebe es da auch gerne immer morgens früh, aber da ist dann immer so dann wirklich um, um halb sieben aufstehen und dann gleich raus oder sowas. Das ja. ist nicht, nicht immer mein Ding. Und ja. abends habe ich dann mehr mehr Flexibilität meistens.
0: Ja, Ich habe von Zeit zu Zeit Bereitschaftsdienst. Und da habe ich mir in der vorletzten Woche morgens, wenn ich dann Spätdienst habe, fange ich erst um 10.30 Uhr an zu arbeiten. Da habe ich mir mal so einen Halbmarathon morgens gegönnt. Oh, schön, ja. War auch sehr nett, oder waren sogar 22 Kilometer. Und ja, ist mir aber auch sehr gut bekommen. Also man ist, ich denke, dann ist man frisch, man, man ist wach, äh, hat den Kopf frei. Das Einzige ist halt eben, dass die Beine ein bisschen schwerer sind als sonst, aber es ja, passt schon.
1: Ja, aber wenn du sagst, Marathon machst du das ja im Training dann auch nicht in deiner Maximalspeed, so eben, wie im Wettkampf.
0: Genau, genau. genau. Ja, es ist ein Wohlfühltempo. Ja, ja. Ja, wir haben uns wieder was ausgedacht für unsere Hörer und äh, bevor wir damit anfangen, liegt mir aber am Herzen nochmal unseren Hörern zu danken, die irgendwie auf vielfältige Art und Weise äh, Feedback geben und äh, das wird immer mehr, das freut mich und, und den Peter und uns im Allgemeinen äh, besonders, weil das einfach ein, ja, ein großes Dankeschön ist äh, für das, was wir hier machen und äh, eine prima Rückmeldung. Und so macht das dann eben auch Spaß und Motivation, weiterzumachen. Ich wollte halt, wie gesagt, die Gelegenheit nochmal nutzen und äh, mich einmal bei den üblichen Verdächtigen zu bedanken. Ich spreche da mal einfach hier die Nicoles an, die wissen schon, wer gemeint ist, die immer <lacht> gerne kommentieren und liken und äh, mit, mit voller Inbrunst dabei sind. Es gab jetzt auch in letzter Zeit ein paar andere Rückmeldungen. Der Phil, das hast du ja auch mitbekommen, Peter, der hat, hat sich auf deinen Blog-Eintrag gemeldet.
1: Genau, und auf meinen zweiten auch. Da kann, genau. man kann ich noch was zu sagen. Genau.
0: Den, dem gilt also unser Dank. Und der ist sogar noch hergegangen und hat uns eine iTunes-Rezension verpasst, eine positive. Also vielen Dank dafür. Und äh, er hat sich sogar angeboten als Gesprächspartner in Zukunft. Äh, Finde ich auch total interessant. Habe ich ihm auch versprochen, werde ich mich melden und dann hören wir ihn vielleicht hier mal in einer der nächsten Ausgaben. Ja, super. Ähm, ähnlich der Andreas hat äh, schon seit eh und je, und dem habe ich auch versprochen, ihn hier mal namentlich zu erwähnen, seit eh und je auf Facebook die äh, äh, Episoden geliked und äh, hat sie auch letztens kommentiert und auch er würde sich als Gesprächspartner hier gerne zur Verfügung stellen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da werden wir sicherlich auch was von hören. Dann schreibt der Jan in aller Regelmäßigkeit. Ihm habe ich ja sogar mal eine, eine Folge gewidmet, eine Folge für Laufanfänger. Der hatte mich mal wieder angeschrieben. Von dieser Stelle nochmal herzliche Grüße und gute Besserung. Der hat sich nämlich auch mehr oder weniger verletzt. Also auch Probleme mit, ja, mit, den, mit dem Laufapparat, sage ich mal, mit den Beinen, wie das so viele haben. Also gute Besserung und danke für die Rückmeldung, Jan. Dann gab es noch eine iTunes-Rezension von einem gewissen Haudan. Das ist halt ein Pseudonym, kann ich nur Danke sagen. Und äh, zum wiederholten Male hat auf Flatter der Mikromeier geflattert. Also eine kleine Micro-Donation. Hier abgeworfen, also so ein Mikro-Trinkgeld äh, finde ich klasse. Ist für mich auch so, ein, so eine Wertschätzung und äh, ja, vielen Dank dafür. Und ja, solange wir das noch so in dem Rahmen hier halten können, die Danksagungen, würde ich das gerne weiter so machen. Na, wenn wir irgendwann mal so ganz berühmt sind, dann können wir das natürlich nicht mehr machen. Dann können wir nur noch pauschal Danke sagen.
1: Ja, Nein. mal gucken. Nein, war ja, ein genau. Scherz.
0: Also wie gesagt, wir freuen uns und das ist das, wovon wir hier leben. Und äh, bitte weiter so, immer wieder gerne genommen. Jetzt wollen wir mal zum ersten Thema kommen. Mich interessiert brennend, beziehungsweise ich habe ja schon einiges auch gelesen, aber mal aus deinem Munde zu hören, wie denn deine Dienstreise nach Irland verlaufen ist, die du da auch mit, äh, ja, mit, mit, mit Läufen kombiniert hast in deiner Freizeit, richtig?
1: Ja, und dass ich diese auf dem Blog kommentiert habe, da hast du mich auch ein bisschen, hätte ich fast gesagt, unter Druck gesetzt in dem Sinne, <lacht> dass du das in der letzten Folge gleich sogar, ah ja, der Peter ja, ist auch genau. unterwegs und der wird ja wohl was schreiben. Das, ich höre das dann so, <lacht> hm, okay, jetzt muss ich wirklich ran. Und, nein, ich habe es auch gemacht und ja. ich hatte ja auch Glück, also ähm, da sozusagen diese, diese Tradition fortzusetzen, wirklich die, die Laufschuhe ins Gepäck zu nehmen. Mhm. Ähm, diesmal war ich auch nicht nur so zwei Tage da, sondern ein bisschen länger. Es war über ein Wochenende, auch wenn da wir so ein Kundenevent organisieren mussten, da relativ viel Stress dabei war. Aber trotzdem habe ich es geschafft, zweimal, einmal direkt mich am Anfang und einmal ganz ziemlich am Ende dann zu laufen. Und es war eben toll, weil... Das war jetzt nicht direkt in der Stadt. Manchmal liebe ich es auch, in der Stadt zu laufen. Ja. Ich bin schon in Paris gelaufen, London und, äh, und ähnliches. Und einen Bericht hatte ich ja schon mal über, über Rom gesendet. Diesmal war es halt ein bisschen mehr ähm, auf dem Land. Und das hatte ich mir halt. Wie genau, so, sieht man in den so, Bildern.
0: Also ja, genau. sehr viel Grün, wenig äh, Gebäude.
1: Ja, blühender Ginster. Und das sind dann die, die sogenannten Wicklow Mountains, also sehr nah dran an Dublin. Ja. Ähm, aber die gehen dann auch schon hoch und dann wird es schon richtig karg. Ne? Also da ist dann schon das Gefühl des Trail-Laufen. Also man startet aber schon noch von unten, wo es sehr grün wird und kommt dann sehr schnell in solche Regionen rein. Ja. Und ich hatte, wie gesagt, dann dem Lauf, wo ich da dann wirklich hochgelaufen, auch Glück, da war wirklich so Abendsonne, es war recht warm, also es war nicht so ungemütlich äh, irischer äh, Dauerregen. Es gibt ja so Statistiken, wie häufig es in Irland regnet, also da ist die Westküste sicher noch übler dran als die Ostküste, aber ich kann mich jetzt gar nicht beschweren, also es hat zwar nur an einem Tag im Sonntag geregnet, aber dann an dem Dienstag, wo ich da gelaufen bin, ja. habe ich das so gemacht. Ja, und also, waren auch wenig Leute unterwegs, also man war halt sozusagen dann unter der Woche abends ein paar eher so lokale Leute, aber gar nicht so irgendwie Touristen oder, also Läufer sind mir gar nicht begegnet, ein Mountainbiker und sonst ein, einige Wanderer, aber es ja. war auch richtig schön, schön leer und einsam da.
0: Ja, sieht, sieht auch toll aus von den, von den Bildern, also hat wirklich was. Uh, Irland war eh immer schon mal so ein, so ein Ziel, was ich gerne mal in Angriff nehmen würde. Wir waren auch fast schon mal mit einem Kumpel, ich habe schon mal fast eine Tour dorthin gemacht. Äh, ist aber dann doch irgendwie nicht dazu gekommen. Aber wenn man sowas als Dienstreise macht, na gut, da kann man das auch gerne mal mitnehmen. Ne?
1: Ja, Also wie gesagt, sonst meine Irland-Erfahrung auch eher minimal oder ja. gar nicht mehr existent. Aber der Film, den du ja vorhin erwähnt hast, hat ja auch schon auch eine Empfehlung gegeben, das ist im Norden von ähm, Dublin, so eine Halbinsel gibt, die auch zum, zum Wandern oder eben auch zum Laufen auch sehr gut geeignet ja.
0: ist.
1: Also Insofern das auch mal, falls ich noch, noch mal hinkomme, ähm, werde ich das sicher auch in, in Erwägung ziehen. Ja, und falls und
0: du dann noch mal hinkommst, musst du aber dann doch mal keinen Bogen um den irischen Whisky machen.
1: Also ja, <lacht> ja. Ja, weil also ähm, wenn ich da privat bin oder sonst was schon, aber also ist das wie gesagt, wir hatten da so ein mehrtägiges Firmen-Event, wo dann noch Kunden dabei sind. Ja. Ich kann verstehen, dass einige Leute dann da gerne abends zwei, drei Whisky trinken. Ja. Wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag da mit Kunden zusammenarbeiten ja. oder Präsentationen halten oder sonst was, da will ich dann abends kein Whisky-Tasting machen. Es ist, also. ist
0: richtig. Also ich meine, ich, ich trinke, ich will nicht sagen leidenschaftlich gerne, aber ich trinke schon gerne Whisky. Ähm, ja. wobei Whisky-Trinken sich bei mir eben auch abhebt, abhebt vom äh, Whisky-Saufen, also das ist einfach genießen und äh, einfach mal einen, einen schönen kleinen Schluck ordentlichen Whisky, das, äh, das hat schon was und, äh, und Irland mich, ist ich, natürlich da auch prädestiniert, die haben halt eben sehr auch. gute Whiskys im Angebot. Und ja,
1: bei mir fehlt da der ganze Überblick, was ist ein ja, Malt, Doppelt-Malt und diese ganzen Begriffe kann ich gar nicht auseinandersortieren. Also ja. Wie gesagt, ich hatte es ja auch auf dem Blog geschrieben, ich habe mich eher mal dem Guinness, dem Guinness, Guinness. zugewandt, ja. was für mich dann auch eine neue Errungenschaft war, weil bisher äh, hab, war das eher so ein, ein, ein Antibier für mich, aber ja. man, da hat es dann mal frisch gezapft durch Ja, das
0: guck Ort. mal, ja, man muss nur an der richtigen, am richtigen Ort sein, damit es dann auch schmeckt. Ja, ja. Äh, jetzt in der typisch deutschen Kneipe wird, wird Guinness auch eher irgendwie ja, sehr komisch anmutend daherkommen. Also ja,
1: wenn es aus der Flasche kommt, dann ja. kann das gar nicht das Gleiche
0: sein. Ich war mal früher in meiner Jugendzeit häufig in, in Irish Pubs und der Inhaber war auch ein, ein echter Irre und da haben wir das eben auch gerne getrunken. Also Guinness, also dieses dunkle Bier und, oder eben Kilkenny, was ein bisschen heller ist. Also, ja, ich will nicht sagen, das kommt auf keinen Fall unserem Pilz nahe, eher wenn schon dem Altbier oder so. Aber ähm, ja, ist schon recht spezifisch, das Bier, also für Deutsche. Sie ja, hatten auch so
1: ein, so ein anderes Ale, dann noch so ein lokales, weil normalerweise auch, wenn egal wo ich bin, ich trinke gerne mal ein lokales Bier. Das heißt,
0: mhm. nicht
1: diese internationalen Sorten. Die hatten auch so was anderes, das war irgendein, frag mich nicht, Ale, das war dann schon sehr bitter. Also man ist ja als Deutscher mit Pilz und bitterem Bieren normalerweise gut äh, kennt man sich ja aus oder mag das ja auch lieber als so die 0815 Biere, die nach gar nichts schmecken, aber ja. das da war dann ich da, hm, da schmeckt ja das Guinness besser Und das war wie gesagt das, das Neue für mich. Ja. Ja. Aber auch um es aufs Laufen zurückzukommen, ähm, wie gesagt, da gibt es äh, war ein bisschen schwierig zu dem Weg dahin zu kommen aber wenn, dann hätte man da noch richtig viel weiter äh, laufen können. Also ich hätte gerne noch mehr Zeit gehabt als die zwei Stunden, die ich dann da gehabt habe. Ja. Ähm, wäre dann also noch äh, mit, mit Laufrucksack und Ding, das wäre richtig schön gewesen, da so noch eine längere Tour zu machen. Aber also das, ja. wenn man in solchen Ecken im Urlaub ist, in Schottland habe ich das schon mal gemacht, also
0: solche Wege zu finden, ist war dann ein Goldgriff, weil halt, das macht dann Spaß. Aber alles in allem vom Profil her eher flach dann, ja? Oder?
1: Nee, die Berge nicht. Also diese Mountains, Wicklow Mountains, sind schon, das geht hoch und runter. Also äh, das die Gesamthöhenmeter, die ich, ich jetzt da.
0: Ich gerade hier, ich suche gerade, ob die irgendwo in deiner Auswertung, du hast ja dieses Programm. Ich,
1: ich habe ja in dem äh, Programm, nee, ich habe es ja aber vorne gleich äh, quasi äh, immer, also das, bei dem einen hatte ich 580 Höhenmeter. Ja. Das ist jetzt nicht unheimlich viel, aber wie gesagt, dadurch, dass du die erste Hälfte weg, erstmal Anlauf bis zu diesem eigentlichen Teil. Ach da,
0: Höhenmeter 325. Genau. Und das war das 580, ja Jahren. gut, das ist schon heftig, ja. Ja, das
1: ist schon ja, das, heftig, das ja? geht schon. Ich habe ja auch das erste Mal das mit einer geliehenen GoPro-Kamera von einem, von einem Kollegen ein kleines Video gemacht ja und also da gesehen. sieht man dann schon, ja. also da kann man dann auch schon, also da war nämlich schön, man konnte oben dann weiter auf die Berge blicken und wenn man sich dann umgedreht hat, liegt das halt sehr nah am Meer und hat dann mhm. einen sehr schönen Blick auch auf den Meer, also ja gesagt der professionelle Filmer bin ich da noch nicht aber mich hatte das mal interessiert was da geht Die GoPro und interessant
0: festgehalten oder irgendwie ja ne? also so ich habe sie
1: so also äh meine freut sich etwas, als ich gesagt habe, dass sie auch so was hat, hat sich etwas. es gibt ja diese Stöcke, die einige Leute zum Handyselfie machen. Selfie. Ja, haben. ja, ja, ja. Ich hab, also die gibt es aber auch eben für diese GoPro zum Laufen. Ja. Der Vorteil davon ist, wenn man sie sonst fest am Körper hat, also am Gürtel oder am, am Kopf, das sind sehr viel mehr Erschütterungen, da wackelt es noch viel mehr. Ja. Und dadurch, dass man die an so einem Stab in der Hand hat, federt man es quasi automatisch einiges dieser Erschütterungen weg. Ja. Und das... das ähm das ist dann schon ein Unterschied. Und ich habe auch, also ähm, jetzt reden wir sehr über diesen, diesen Blogeintrag, das erste Foto da, das habe ich auch mit dem, das Foto habe ich mit der GoPro gemacht. So. Ich muss sagen, ja. dass die Qualität dieses Fotos erheblich besser ist als diese anderen, was ich dann immer mit meinem iPhone gemacht ja. habe, was ich auch dabei hatte. Also, ja. ähm, selbst wenn man jetzt nicht ein andauernd Video macht, um gute Fotos zu machen, ist die auch nochmal erheblich besser. Also, ja.
0: Ah ja, da könnten wir jetzt noch ausholen, denn ich äh, bin eigentlich auch im Begriff, mir so eine Action Cam, in, also in Anführungszeichen so heißen die ah. ja, zuzulegen. Oder du? Ja, da gibt es mittlerweile noch äh, andere Produkte, ähm, die äh, der Namen ich nicht aussprechen kann, <lacht> aber die durchaus äh, in, in Testberichten. Äh, ähnlich gut abschneiden wie die GoPro, also äh, auch mit Unterwassergehäuse versehen sind und in dem gleichen Zubehör. Ja. Sogar das Zubehör der GoPro ist für diese Modelle ähm, ja verfügbar oder oder benutzbar. Kom kompatibel. Kompatibel. Ähm, aber äh, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber insgesamt interessiert mich das Thema eben auch, äh, dass ja, man einfach mal die bei die dem die einen oder anderen Lauf sowas machen kann oder mich würde es auch fürs Mountainbiken interessieren. Also ja, mich würde es ja. auch einfach mal interessieren, im, äh, im Urlaub mal so eine Unterwasseraufnahme irgendwie. Da hätte ich auch mal total Spaß dran. Ja.
1: Ja, mich interessiert sowas auch, weil noch ist sie geliehen. Der Kollege wird mir jetzt die zwar auch verkaufen, aber ich muss jetzt auch nochmal überlegen, ob das dann die richtige ist. Ich habe ja schon gehört, es gibt dann so eine GoPro 5 dann, demnächst geben, die dann ganz verrückte Auflösungen hat, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Also ja. diese, diese 4K wahrscheinlich. Oder? Die 4K kann, glaube ich, das jetzt aktuelle Top-Modell schon. Ja. Was ich aber nicht da geliehen habe, das ist noch eine GoPro 3 gewesen. Also die GoPro 4 ist glaube ich jetzt draußen, die kann schon 4K und dann 5 soll sowas wie 5K können. Ich weiß gar ja, nicht, gut. auf was man sich das dann auch angucken ja. soll.
0: Ja, erstens das und du äh, baust auch den entsprechenden Speicher dafür. Um, genau,
1: um der Speicher wird voll und äh, die Frameraten, also die wiederholen Bilder pro Sekunden sind dann auch nicht so toll. Also ja. ich denke, das ist dann immer so, dass äh, noch höher, noch weiter und äh, ja. dann fände ich es eigentlich eher besser, wenn wenn es mal nicht mehr auch immer teurer wird, sondern wenn man halt irgendwie auch mal was Vernünftiges hat gegen Verwackelnden, da können sie was entwickeln, aber diese ja. Auflösungswahn... Ja, ähm, das,
0: das muss ich auch nicht mitmachen.
1: Ja. Wo die meisten der e Fotos nur auf dem Handy sich angucken oder mal auf dem äh, PC, aber selbst so ein PC hat ja maximal 1900 Auflösungen, ja. da brauche ich dann auch keine äh, Auflösung, die ich dann vielleicht auf, äh, auf Wandgröße vergrößern könnte. Ja,
0: also, also es gibt wirklich, vielleicht auch nochmal für die Hörer, äh, GoPro ist ja halt, sag ich mal, das, äh, das Elite-Gerät auf dem Markt, aber es gibt eben auch für ein kleines Geld eben ähm, Produkte namhafter chinesischer Hersteller. Also ich bin ja <lacht> bekanntermaßen ja, so ein kleiner China-Experte. Ich arbeite ja schließlich auch für ja. chinesisches <lacht> Unternehmen. Aber es gibt zum Beispiel von der, von der Firma, ja, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, aber Xiaomi oder so. Da gibt es eben auch eine Action-Cam, äh, die sich da äh, auf jeden Fall von der Qualität her äh, vor der GoPro nicht verstecken muss. Und da gibt es genügend Probevideos im Internet, äh, wo man sich die dann eben angucken kann. Das ist ja das, das Tolle, dass man heute... Ähm, Unboxing-Videos sich ansehen kann, also wie, wie jemand das Ding auspackt, wie er es zum ersten Mal in Betrieb nimmt und wie er dann damit rausgeht und dann die ersten Aufnahmen damit tätigt, äh, sowas kann man sich alles angucken und ja, da äh, irgendwo in dem Bereich sehe ich mich auch, also ich bin jetzt auch nicht der Power-User, der sicherlich jede Woche da irgendwie das Ding braucht, also für das ein oder andere Mal würde mich das interessieren, weil die Zeit ja der guten alten äh, ja, Videokamera, die ist halt eben irgendwo vorbei. Und, ja, ja. und alles mit dem Handy, wie du schon gesagt hast, ist auch nicht möglich. Und ist auch vielleicht qualitativ nicht ganz so gut gelungen. Also von daher, da werde ich irgendwann auch mal zuschlagen.
1: Ja, viele haben ja dann auch die Möglichkeit, sozusagen entweder vom Handy die Kamera fernzusteuern, wenn man sie doch am Helm hat oder ähnliches. Ja. Es gibt aber auch, welche habe ich gesehen, ähm, wozu dann das Kamerateil von so einem ganz kleinen Fernbedienungsteil, die dann glaube ich mit Kabel ja. verbunden sind, äh, getrennt ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Panasonic oder Sony. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Vielleicht recherchieren wir das mal zusammen und ja. machen das dann in einem Blog oder sowas. Das sah mir auch recht in vielversprechend aus, weil also. Ja. Aber wie gesagt, solange man nicht äh, Profi-Filmer wird, reicht ja. auch ein einfacheres Modell oder. Ja, stimmt nicht die 400
0: Euro-Variante nach von Google. Ja, wir sind ja auch kein Technik-Podcast. Aber, ah, aber das ist trotzdem... so
1: halb, also für Technik verliebt bin ich ja manchmal schon, ich muss auch. Ich sagen. Ja, ich, ich glaube, also. das,
0: sind, das sind ja viele von uns. Und gerade auch das Laufen <lacht> lässt sich ja gut mit, mit äh, toller Technik verbinden. Ne? Stichwort Laufuhren. Da haben wir ja auch ja, noch schon. offen. Da warte ich ja noch auf deinen dass ich da irgendwann mal zuschlagen Genau, du dass du hast, dann, hast, dann ja, plötzlich nicht, ja. die Phoenix, was ist, drei, oder? Drei, ja, ja. ja.
1: Ich muss sie mir jetzt mal in einem Laden angucken, weil das so live am, am Armband habe ich sie sogar noch nie gehabt.
0: Ja, so. ich auch nicht, aber ich äh, ertappe mich dabei, wie ich in den Abständen von, von zwei Wochen immer wieder sie mal aufrufe. <lacht> Entweder auf der Garmin-Seite oder bei Amazon oder wie auch immer.
1: Das heißt, deine Kaufentscheidung machst du dann aufgrund deiner Browserhistorie Was habe ich am häufigsten aufgerufen? Ja. Das wird jetzt gekauft. Ja, auch nicht Peter, ich,
0: ich bin nach wie vor, ich bin hin und her gerissen, irgendwo, ich sehe mich irgendwo zwischen dieser High-End Sportwatch oder eben so einer Smartwatch. Also irgendwie so, wenn diese Phoenix jetzt zum Beispiel mit einem Google- ähm, Betriebssystem laufen würde, ja, mhm. wo ich dann eben Apps, die, die verfügbar sind für Smartwatches, nutzen könnte, dann wäre sie für mich die Uhr schlechthin.
1: Ja, die haben aber doch so, auch selber so die ein haben, kleines genau, äh, app richtig,
0: richtig. Haben sie dafür. Genau. Ich, ich weiß aber nicht, ob sie dann im Endeffekt dann alles abdeckt, was ich mir dann irgendwann mal darunter vorstelle. Ich habe schon gelesen, dass sie wie eine Smartwatch funktioniert, dass man auch Messages erhalten kann und so weiter.
1: Ja, selber programmieren was ist das Problem? Ja.
0: Peter, das ist ein so. Auftrag an dich.
1: Ah, okay, ja. Du bist noch hier noch der Programmierer. Habe.
0: Der Ex-Programmierer? oder? Der Ex-Programmierer. In ja, genau.
1: meiner frühen Laufbahn habe ich auch durchaus eine Menge programmiert, auch gerne programmiert. Ja. Manchmal denke ich, ich würde es auch wieder gerne tun, aber erstens reicht die Zeit nicht, zweitens fehlt dann ja. irgendwann über die Jahre dann noch die Praxis.
0: Also Apps programmieren finde ich übrigens auch sehr spannend. Aber ich glaube, da könnte man sogar auch, wenn man es richtig gut macht, wirklich noch gutes Geld mitverdienen. Aber auf der anderen ja, Seite gibt es schon irgendwie alles in, in
1: vielfältiger viel Form. Man muss dann, also wenn man das wirklich zum Geld verdienen, also nicht nur als Hobby macht, da muss man dann schon irgendwie sich gut überlegen, wie denn jetzt der Revenue da reinkommen soll. Ja, ja also richtig. Du musst
0: es dann auch gut vermarkten können und, und, und. Ja. Nur gut, das ist ein anderes Thema. Aber äh, ja, da bin ich noch nicht, nicht ganz in der äh, Entscheidungsphase angekommen. Da bin ich noch in der Findungsphase sozusagen. Schauen wir mal. Also mein Arbeitgeber, der bringt jetzt in Kürze eine Smartwatch raus, die mir sehr, sehr gut gefällt. Aber die hat auch wieder ein großes Manko, genau wie die Apple Watch. Sie hat kein, kein GPS. Genau. No. Das ist natürlich der, für den Läufer eigentlich der Worst Case. Das ist das, was genau. man eigentlich nicht braucht. Ansonsten ist die Uhr einfach nur genial. Ähm, ja gut, aber nützt mir jetzt erstmal nichts. Also ich warte auf die Google Smart, also die Smartwatch mit Google Betriebssystem und GPS-Sensor irgendwie, dass ich äh, alternativ auch zum Beispiel mit RunTastic laufen könnte oder wie auch immer. Mhm. Nur gut, die anderes von Thema. der
1: Batterielaufzeit noch, noch ein bisschen mehr macht als zwei Stunden. 50.
0: Das, das wäre dann, es wäre noch on top so das I-Tüpfelchen genau. genau. Ja gut.
1: Ja, Haben ich könnte wir. noch mal von meinem Traillauf berichten, Gerne. Tappenlauf. Das, das hatte Pfälzer ich, ja, ich mal
0: bergland trail richtig?
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ähm, hatte ich ja schon mal angekündigt, dass das so nach meinen meine neuen Lauf-Erfahrungen im, im Frühjahr waren ja so einmal der 50 Kilometer Lauf an Rodka und dann dieser Pfälzer Bergland-Trail und ähm, auch wenn dann für das Wochenende da, als dann stattfand, das Wetter so erstmal so sehr wackelig und dunkel düster angesagt war, war es am Ende eigentlich gar nicht so schlimm, sondern nur am, am letzten Tag ein bisschen regnerisch und war ein ganz tolles, ganz toller Event. Also hat mir sehr gefallen. Und ja. Was mir am meisten sogar gefallen hat, also ich habe ja erstmal die, die, in Anführungsstrichen, Weichei-Variante gewählt, in dem Sinne, dass ich äh, nicht die äh, 52, 52, 22 Kilometer gelaufen bin, sondern die ersten zwei Tage eben nur die Hälfte. Das heißt, da haben wir als, als Staffel gelaufen. Ja. So fand ich dann, ähm, war das war das äh, machbar. Wobei auch ganz gute Höhenmeter dabei war. Aber das, das Tolle war erstmal, es war eine sehr kleine Veranstaltung. Man ist also viele Sachen wirklich für sich selber gelaufen musste dann auch immer gucken, dass man den Wanderweg gut fand. Also ähm, das war zwar, wir hatten eine gute Einweisung bekommen, man folge doch bitte ähm, dem, dem äh, Wanderweg 1 oder dann den Wanderweg 2 und ähnliche ja. Sachen, aber äh, wenn man läuft, ist man halt schneller als beim, beim Wandern und dann ist, will man sofort weiter denken, es geht da weiter und wenn man dann nicht guckt, dass dann diese Markierung weiterkommt, ist es mir durchaus einmal auch passiert, dass ich da äh, abgekommen bin vom Weg und ja. musste dann, war dann auch leider dann irgendwo zu weit runtergelaufen, musste dann wieder hochlaufen. Aber Bei mir ist das nur einmal am ersten Tag passiert und danach habe ich dann wirklich die, die gps tricks auf meine alte mit ja. 305 geladen und habe mich dann wirklich auch orientiert an der Uhr. Dann auf der Uhr habe ich zumindest gesehen, hm, jetzt muss es bald rechts gehen. Und das war dann für mich die die Warnung, dass ich sozusagen dann bei der auf die Markierung besser achten konnte. Und ja. dann habe ich also an Tag 2 und drei kein einziges Mal verlaufen. Andere hatten da mehr Probleme. Ich wollte
0: gerade sagen, konnte man sich nicht an anderen orientieren irgendwie? Nee,
1: weil es halt nur... 60 Teilnehmer waren, ja. hat sich das Feld so, so eine, auseinandergezogen. So auseinandergezogen. Ah, ja. okay. Also zumindest in der zweiten Hälfte ne, am, am, mhm. der, der Etappe. Also das war dann ähm, also bei einer, am letzten Tag nicht, da sind ja alle zusammen nur die 22 Kilometer gelaufen, das war dann zum Ausklingen, auch ging das nur leicht bergab. Ähm, das war, ähm, war sozusagen zum, zum Auslaufen angemessen. Aber sonst war es sehr hat sich auseinandergezogen. Also einmal bin ich mit äh, noch einer anderen Staffelläuferin da zusammengelaufen, ein großes Teil. Also das war ähm, dann nur gegen Ende. Da sind wir dann nicht mehr zusammengelaufen. Da mhm. konnte man sich zusammen zumindest von wegen einmal, halt, du läufst gerade falsch und dann <lacht> sind wir wieder zusammengelaufen. Und sonst was hat man sich so gegenseitig geholfen, auf dem Weg zu bleiben. Ja, ja, ja.
0: ja weil Verlaufen beim, beim Joggen äh, kann auch schon mal... Ja, ja, und wenn
1: man, wenn man also mehr Aufwand auf, dem, bedeuten. auf dem gesamten Trail unterwegs ist und eine 50, 50-Kilometer-Etappe vor sich hat mit, was weiß ich, 800 Höhenmetern oder mehr...
0: Da, da brauchst du dann das nicht noch, ne? braucht
1: man das nicht unbedingt.
0: Ja, genau. klar, kann ich verstehen.
1: Das richtig Schöne war aber eigentlich dann noch, dass, dass der Start und, und Dreh- und Angelpunkt war die Jugendherberge in Wolfstein in der Pfalz. Und das Nette war, dass die meisten Teilnehmer wirklich auch dann da übernachtet haben. ja. Das heißt, man hat sich dann auch abends gesehen und dann äh, am Morgen wieder und so weiter, so dass dann so eine, so, so ein so eine, Ja, man hat sich miteinander kennengelernt und dann am letzten Tag bei der Siegerehrung dann wirklich dann auch Facebook ausgetauscht hat und so ja. hat man plötzlich wieder, ich sage jetzt nicht mal Freunde, sondern wieder eine neue Perspektive bekommen, was es so verschiedene andere Läufe alles gibt, was die dann alles machen und ja. äh, die Stimmung war einfach wirklich, wirklich sehr schön und angenehm.
0: Oh ja, das glaube ich. Das ist mal eine ganz andere Art. Ne? So, ja, ja. Ganz andere Art Laufveranstaltung.
1: Genau. Und eben, es gibt natürlich, ähm, es gibt jetzt in anderen Laufveranstaltungen auch so einen Etappenlauf, Gebrüder Grimm. Das ist bei Hanau im, ich glaube, Juni. Das sind dann fünf Etappen, die sind alle nur, in Anführungsstrichen, ähm, ja, so 21, 22 Kilometer. Ja. Das ist aber so, dass man an zwei Tagen irgendwie morgens eine Etappe läuft und dann hat man, kann man sich ausruhen und dann am späten Nachmittag nochmal eine Etappe Puh. läuft.
0: Ja, jeweils eine, so 120 eine 20 Kilometer. -Archleppe. Ja, genau. Aha. Und
1: die sind von den Höhenmetern auch nicht so, so wahnsinnig anspruchsvoll. Also das, das kann man auch machen. Ist, ähm, aber da sind, glaube ich, dann 500 Teilnehmer. Und das ist dann, mag auch nicht, ist sicher auch, also ist, ich glaube, gucke immer so, oder auch die, die, die Silke da, die von vom, vom unserem Verein, die mitgelaufen ist, will jetzt da mit dem Gebrüder Grimm laufen. Ich gucke sowas mir auch also immer an, ob das mal was ist. Das Schöne fand ich jetzt in diesem Pfälzer Bergland-Trail, dass es eben eine, wirklich eine sehr familiäre Veranstaltung war. Ja. also, also die, Das war jetzt die zweite ähm, Ausgabe dieses äh, Traillaufs. Im ersten Jahr hatten sie, glaube ich, nur 30 und jetzt hatten sie erhöht auf 60 und was auch gut ist, das macht so die Laufschule Bergs, das ist so der, 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 die hat zusammen aber eben mit dem Touristikverband, das heißt, die hatten, die haben da auch eine Unterstützung logistischerweise, dass das wirklich dann ähm, von dem Tourismusverband dort in Kusel oder in der Ecke da irgendwie mit unterstützt wird. Das halt kriegt, merkte man schon gleich, wenn man den Laufbeutel kriegt, der war sozusagen, äh, macht Urlaub dort. Und weil Tourismus ist natürlich ja. eine Einnahmequelle für, für diese Ecke da. Ja, klar. Nee, war aber, also das war, okay, kann man jetzt nicht allen weiterempfehlen, weil A, es ist natürlich schon sehr extrem, gerade wenn man es nicht als Staffel macht, ja. B, ist es halt als Massenveranstaltung auch gar nicht ausgelegt. Aber wie gesagt, wenn mein Laufjahr weiter gut läuft, könnte ich mir durchaus vorstellen, nächstes Mal da nochmal hinzugehen, aber dann mich auch mal über die gesamte Strecke zu wagen. Ja. der Der dann ist, muss man es natürlich an, langsamer angehen, also wenn man dann wirklich an zwei Tagen hintereinander 50 Kilometer und danach nochmal äh, 22 läuft da muss und dann noch viele Höhenmeter dabei ist, da ist dann auch bei den Bergaufsachen mal eher Wandern angesagt.
0: Ja, okay, also du gehst da nicht wie eine Nähmaschine hoch. Nein, nein, nein. nein, nein. Da wollten wir eh gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Stichwort Training im flachen oder im ja, genau. hügeligen Bergigen, wie auch immer. Darf ich auch noch ein bisschen was zu, zu sagen, was äh, das äh, Training zum Marathon angeht. Ja,
1: was macht denn dein Training? Also sonst wäre ich jetzt, oder hast ja, du, noch, nee. du noch was ein, was du wissen willst?
0: Ja, naja, also willst hört sich Fall. super interessant an. Das klingt nur für mich alles so un unfassbar weit weg, also was, was die Distanzen angeht. Und die, äh, die, die Laufumfänge gepaart mit den Höhenmetern, das ist irgendwie äh, ja, für mich noch nicht... Noch nicht fassbar, glaube ich. Ist
1: sowas. ja auch nicht äh, zu empfehlen. Ich war sogar auch eher in Anführungsstrichen jetzt geschockt, weil wir haben uns auch unterhalten mit anderen Leuten, sonst was, dass viele, die ja, haben erst einen Marathon gemacht und haben sich dann immer gleich für dieses Ding da angemeldet. Also ja. solche Leute gibt es jetzt, äh,
0: kann ich nicht beurteilen,
1: <lacht> ob das Naturtalente waren oder ob das welche waren, die dann, wo dann die Beine wirklich sehr, 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 sehr schwer waren. Also ja. Ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt äh, da immer nur äh, zwei halbe Etappen und dann die Schlussetappe gemacht haben, dass, es,
0: ähm, dass ich das eigentlich ganz gut überstanden habe und da irgendwie nicht kaputt äh, war. Ja. Ähm. Also, das ist ja das Schöne. Ich weiß, wovon du redest, wenn du von Höhenmetern redest, weil mhm. wir sind jetzt, da komme ich jetzt mal hier auf dieses nochmal auf dieses Marathontraining von mir zurück. Wir sind am vergangenen Sonntag gelaufen, knapp 27 Kilometern, in Anführungszeichen nur mit äh, einer Höhe von ungefähr 300 Metern. Mhm. Und das war für mich schon so brutal hart ähm, als Training. Äh, bei einer Pace von ja, 5 Minuten 30 war angepeilt.
1: Ja, das ist aber dann auch schon ordentliche Pace. Also wenn, wenn die Pace, die Durchschnittspace, also inklusive den ganzen Höhenmeters. Ja, ja,
0: also die Pace sollte wirklich im Schnitt über die gesamte Strecke auf 5,30 liegen. Es ist so, dass ich ja ich so, so 22 Kilometer mit der Truppe mitgehalten habe und die letzten fünf Kilometer, die dann aber tatsächlich nur noch flach waren, also die gingen dann an der Ruhr, das ist hier der Fluss, der hier durch unser Ruhrgebiet fließt, an der Ruhr entlang, also flach, habe ich dann gesagt, ich muss ein, ich muss ein bisschen Tempo rausnehmen ähm, und bin dann am Ende eben bei 534 gelandet, wo eigentlich soll 530 war. Aber.
1: Ja, aber also ich, das, ehrlich gesagt, wundert mich, dass das so schnell ist, weil ich erinnere mich, also ich bin ja für München letztes Jahr Marathon auf bin ja 3.13 gelaufen, ja. also hatte so einen 3.10er, 3.15er Trainingsplan. Und da sind die langen Läufe eigentlich in dem Tempo 5.20 gewesen, hm. aber flach dann ja. halt. Ja. Und da finde ich jetzt 5.30, dafür, dass ja. du ja nicht solche schnellen Zeiten ist für so eine lange Strecke ja. im Training ja.
0: äh, eine Menge. Ich muss jetzt noch, noch, ein, Stück, noch ein Stück zurückgreifen. Ich habe aufgrund meiner ja ich nenne es einfach mal Verletzungen. Ich hatte das in der letzten Folge angesprochen, dieses von meinem Arzt als Schienbeinkantensyndrom syndrom mhm. ähm, beschriebene Phänomen, was ich da habe. Äh, aufgrund dessen musste ich ein paar Einheiten aussetzen und habe dummerweise die längsten äh, Läufe, die eben flach waren, eben verpasst. Mhm. Und jetzt sieht es halt so aus, dass der Trainingsplan wohl äh, so geht, dass jetzt am Sonntag eben dieser von mir eben beschriebene Lauf war und am kommenden Samstag wird es noch ein bisschen knackiger. Da wird es zwar nur in Anführungszeichen 21 Kilometer, aber da sind irgendwie 500 Höhenmeter angesagt. Wow. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, das scheint irgendwie der Plan zu sein, warum auch immer. Und ja. dann sind wir im Grunde genommen auch schon, habe ich schon mal so ein bisschen durchgesponnen, wir sind schon in der Endphase der Vorbereitung. Mhm. Denn die Woche darauf wollen wir nur noch einen kurzen Lauf machen. Und dann die Woche darauf ist schon der Marathon.
1: Ja, also es ist sicher so, dass Laufen im, im Hügeligen was also das kräftig den Laufapparat oder sonst was, aber ja. äh, wenn man es nicht gewohnt ist, ist es einfach auch eine unge ungewöhnliche Belastung, das heißt, ich bin normalerweise bei Marathonvorbereitungen nicht bei mir im Taunus gleich losgelaufen, ja. sondern mir immer runter nach Frankfurt an die Nidder, mich da in die hunderte von Läufern ja. eingereiht, die dann dort oder auch am Main, da gibt es ja auch mal ganz viele, um eben genau so eine ähm, ja genau nach einem Trainings Trainingsplan so eine Strecke zu laufen ja. und das ist natürlich ich meine, wenn ihr eine erfahrene Lauftrainerin hat ja. die das sich schon auch überlegt haben ich will das jetzt gar nicht anzweifeln ja. nur ähm, nicht jeder ist gleich gut oder hat gleiche äh, Kraft am, am Berg da, da, das
0: stimmt äh, diesbezüglich haben wir zum Glück äh, vorgesorgt indem es im Prinzip zwei Laufgruppen gibt ich habe mich jetzt leichtfertigerweise in der schnellen Gruppe angeschlossen. Es gibt also immer noch eine zweite Gruppe, die dahinter mit einer etwas gering geringeren Pace dann läuft. Oder beziehungsweise eben in etwas langsamem Tempo läuft. Und ja. Äh, so Aber
1: auch diese 500 Höhenmeter dann im nächsten äh, Sonntag wieder? Genau,
0: am kommenden Samstag, so Samstag. wie ich das verstanden habe, sollen wir das dann schon alle laufen. Allerdings mhm. in zwei, ich denke mal in zwei Gruppen. Ich weiß es noch gar nicht ganz genau. Das wird dann teilweise kurz vorher er ist entschieden, also es wurde auf jeden Fall bekannt gegeben, dass dieser Lauf uns bevorstehen wird. Ich meine, ich freue mich drauf, weil das ist ähm, A, landschaftlich wirklich reizvoll. Ist ja klar, immer wenn es irgendwo hinaufgeht, was man meistens landschaftlich ein bisschen was zu sehen. Und ich mag das an sich auch, dieses Quälen und so weiter, ja. das ist, ist schon mein Ding. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ich diese Tempohärte am, am Berg einfach nicht habe.
1: Ja, und ich würde gerade sagen, also ich, wie gesagt, ich mich, will ich mich eigentlich nicht ja. einmischen, aber gerade da wir jetzt gerade mal drüber reden, ja. gerade wenn du jetzt sagst, du hast zwei, drei lange Läufe äh, verpasst. Leider, ja. äh, Du kannst das jetzt nicht durch noch härteres Training wieder aufholen. Nee, nee, oder das jetzt ist sagen, richtig. Okay, ich laufe jetzt wieder schnell, weil das gleicht dann das andere auf. Ich würde eher, eher empfehlen zu sagen, okay, ähm, Du musst dann lieber die langsamere Gruppe vielleicht das nächste Mal machen. Ja, Aber ja, ja, ja. Das ist, ist
0: wieder mein falscher Ehrgeiz. Das ist, ja, also. Das ist, das ist wohl wahr. Ist auch eine Überlegung wert für kommenden Samstag, weil ich nicht weiß, wie ich dann den, bei diesen 500 Höhenmetern, ja. wie ich da reagieren werde. Aber wir werden es sehen. Und parallel dazu haben wir ja immer noch unter der Woche eben dieses Tempotraining. Das ist ja so, ich sag mal, pyramidenmäßig aufgebaut gewesen, habe ich jetzt so den Zusammenhang verstanden. Also mhm. wir, wir haben ja mit kleinen Einheiten angefangen, also sich fünfmal tausend ja. oder wie auch immer und sind jetzt äh, am vergangenen Dienstag, also gestern im Grunde genommen, sind wir gelandet bei äh, ja, einmal zehntausend Meter. In, okay. ja in der Pace angedacht von 4 Minuten 50. Mhm. Konnte ich auch nicht ganz halten. Äh, Schiebe ich auch auf meine Zwangspause zurück. Aber das äh, wurde dann auch ganz klar angesagt. Also jeder so, wie er kann. Wichtig ja. einfach nur, dass man kontinuierlich dann eben durchläuft. Nur, dass man sein, sein Tempo eben möglichst hoch hält. Ja.
1: Hast du denn dann noch überhaupt auch Zeit, in deinem ganzen Trainingsprogramm mal gemütliche Läufe ja. im Tempo von sechs ja. Minuten oder sowas zu machen?
0: Die sind äh, bei mir, wenn es denn ja, meine Zeit ermöglicht, eingeplant, meistens so donnerstags. Äh, Gehe ich schon mal hier und da mit meiner Frau. Das ist dann naturgemäß schon mal ein bisschen langsamer. Eine kleine Strecke hier. Aber wie gesagt, auf, aufgrund der ja, langen Zwangspause ist das auch alles ein bisschen ja, musste das leider ein bisschen äh, hinten angestellt werden. Mhm. Also will heißen, ich bin in der Endphase der Vorbereitung, die nicht ganz optimal gelaufen ist, wegen meiner Probleme, die im Übrigen auch noch nicht, nicht, nicht wirklich weg sind.
1: Aber ist es denn so, dass du sagst, äh, es wird jetzt nicht schlimmer und Du willst ihn unbedingt machen oder ist es noch eine Möglichkeit, ja. dass du irgendwas sagst, nee, klappt nicht.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist so, dass es momentan erträglich ist und ja. ich den unbedingt machen will. Das ist, ja, das ist eigentlich so die Quintessenz daraus. Und ich weiß aber auch, dass ich mir nach dem Marathon sicherlich eine, eine ordentliche Pause gönnen werde. Zumindest werde ich absehen von, von harten Trainingseinheiten, also von langen Läufen oder schnellen Läufen. Und werde da äh, ja, erstmal regenerieren ordentlich.
1: Und hoffentlich den Marathon langsam genug anfangen.
0: Ja, das, ist, das, ist die, das sind die Tipps, die ich mir von jedem erfahrenen Marathonläufer irgendwie einholen möchte. Und die mir dann aber auch jeder natürlich zwangsläufig mit auf den Weg gibt. Ne? Das, mhm. äh, natürlich würde ich den gerne unter vier Stunden laufen. Ich weiß aber nicht, äh, ob es Sinn macht. Da müsste ich ja eine Pace von 5 Minuten 40 durchlaufen. Ob es jetzt in meinem jetzigen Trainingszustand das hergibt, kann ich gar nicht ich, sagen.
1: Ich würde dann zumindest nicht mit 540 anfangen, sondern eher mit 550. Das habe also ich gestern
0: auch gesagt zu einem dieser Laufleute. habe ich auch gesagt, ich würde dann mit 550 beginnen wollen und schauen, wie es läuft. Ja, genau. Und, äh, und nach, wie lange würdest du dir das anschauen? Also wie lange würdest ja, nach, du warten, um, um die Pässe zu machen?
1: Nach 15 Kilometern würde ich ja. gucken. Wenn du nach 15 Kilometern noch gut fährst, dann, wenn, wenn es dann gut läuft, den dem dann auf, äh, wenn du sagst, okay, 4,40 wäre, äh, 5,40 wäre das Ding, mm. auf, auf 5,30 gehen. Ja, um das. Damit gleichst du das ja genau. aus, oder? Und, ähm, Dann wäre
0: ich bei, ja, wäre ich bei weiteren 15 Kilometern, hätte ich das ausgeglichen. Ne? Genau. Also bei 30. Und wenn
1: es dann gut läuft, läufst du das halt weiter. Ja. Und sonst hast du eben den Raum, am Ende dann wieder auf die 45 runterzugehen Ja. So also hochzugehen ja. Genau.
0: Ja. Ja, das ist eine gute Strategie. Sowas in der Größenordnung. Genau.
1: Das ist so, so ideal halt, dass man so in der zweiten Hälfte eher nochmal ähm, schneller, schneller wird. Also ja. Das hatte ich ja, wie gesagt, ich hatte ja als Halbmarathon da hatte ich mir das ganz extrem so vorgenommen und das lief so gut wie noch
0: nie, also ja. gucken. Ja, ich, ich habe totalen Respekt, <lacht> nach wie vor äh, im Kopf, also mental einen totalen Respekt vor dieser Distanz, ist mhm. einfach so, ähm, genügend Halbmarathons gelaufen, aber es äh, ist eben schon noch ein bisschen was anderes und äh, ich möchte alles nur nicht irgendwie da einbrechen sozusagen, das ist eigentlich das, der, was ich komplett vermeiden der, möchte. Der
1: Motivationsvorteil äh, ist halt, wenn du am Anfang auch die 10 Sekunden langsamer pro Kilometer läufst, ist, dass wenn du dann sagst, okay, jetzt habe ich die 15 Kilometer, ich fühle mich noch super gut ja. und jetzt laufe ich was schneller, dass du dann Leute überholst. Ja. Weißt du? ja. Also, und, und das ist einfach auch so, das, das gibt so eine Motivation und so, 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 so einen Zug auch. Also, und das finde ich eigentlich auch immer, ich sehe eher so, dass diese Tempomacher, von denen die, an die man sich ja auch hängen kann, das ist ja die Alternative, genau, dass die aber eigentlich kon meistens genau, konstant die sehr ein konstant. Thema
0: durchlaufen. Genau, ja.
1: äh, weil das wahrscheinlich auch die Leute erwarten, wobei ich glaube, dass ist das heißt eigentlich für keinen dass der, der, die beste Taktik ist. Ja. Aber ähm, die wenn, wenn du als Schrittmacher für vier Stunden bist und dann fängst du das langsamer an, dann sagen die drumherum, oh, wir schaffen das noch nicht, wir laufen nur zu langsam und sonst was. Und dann ja. musst du erst mal 60 Leute, die sich auf dich einreden und dann dich beschweren, überzeugen, dass das die bessere Taktik ist. Ja. Und das funktioniert nicht. Und deswegen kann ich, würde ich als Schrittmacher das wahrscheinlich auch nicht machen. Es sei denn, man sagt das vorneweg auch explizit und die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, aber sonst äh, kann ich das die, Dilemma eines Schrittmachers da durchaus verstehen.
0: Ja, ja also naturgemäß äh, liegt es mir eh, dieses etwas langsamere Anfangen. Also das mache ich auch gerne bei, bei längeren Läufen, Trainingsläufen. Mhm. Ich bin also eher der Typ, der, der eher gemütlich anfängt und dann hinten raus äh, schnell. Äh, also ich brauche da wirklich so, bis sich das irgendwie alles so eingegroovt hat, bis ich ja, so richtig im, im Schritt bin, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe, das, ich bin nicht der Typ, der die ersten Kilometer da schon direkt äh, alles gibt und lossprintet. Von ja. daher wird das die Strategie sein, die ich da angehen werde.
1: Ja ja gut. Ach, Lass mich noch ein, ein Ding, wir hatten es ja, als wir wir wollen ja über Höhenmeter, ja. Und wie, wie das da ausgeht. Manchmal fragt man sich ja, okay, ich, ich lauf, bin zehn Kilometer gelaufen, jemand anders, ja, ich bin auch zehn Kilometer gelaufen, aber ich bin auch noch 500 Meter hoch und ja. wieder runtergelaufen. Dann ist man ja nicht zehn Kilometer plus elf Kilometer, also was er sich einmal 500 Meter hoch und runtergelaufen, sondern es gibt ja noch, also die, die Höhenmeter muss man ja eigentlich noch stärker berücksichtigen.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Ich bin ja früher eben für Marathontraining, habe ich dann gesagt, okay, wenn ich meinen Marathonplan stand, 25 auf 21 Kilometer oder 30 Kilometer immer ins Flache gegangen. Habe dann aber entdeckt, es gibt auch so einen Höhenmeter-Kilometer-Umrechner. Ja. Und den gibt es im Internet auf äh, www.greif.de. Ah ja. Sogar. Mhm. Und, und das ist. Ähm, die da sieht man dann unter Laufberater gibt es Rechner und da gibt es einen Höhenmeterrechner. Und da kann ich so eine, so eine, so eine, so eine Rechnung machen, so. dass ich sage, okay, ich gebe äh, 10 Kilometer ein äh, bin und sage dann äh, entweder im Nachhinein mir berechnen, wie viel das denn dann umgerechnet im Flachen gewesen wäre. Also wenn ich zehn Kilometer reell ja. gelaufen bin, dann kann man sogar dann auch noch den, den durchschnittlichen Puls, wenn man da dann eingeben. Mhm. Ähm, äh, und dann die Höhenmeter hoch und runter. Ähm, da kann man jetzt mal sagen, also, was weiß ich, 500 Meter, ich gebe hier mal gerade was ein, 500 Meter hoch, 500 Höhenmeter Meter runter. Rechner, da habe ich noch schon Höhenmeter, gefunden. genau. Und man sagt, man ist dafür vielleicht eine Stunde unterwegs gewesen, manchmal ganz gemütlich, und hat vielleicht einen Puls, durchschnittlichen Puls, sage ich jetzt mal, von 160 gehabt. Mhm. Und dann kann man sagen, berechnen und dann sagt er, ähm, habe ich das jetzt richtig gemacht? Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht, hohe Stunde. Das ist schon ah, Höhenmeter runter, 5000, das, das äh, da kommt irgendwas Merkwürdiges raus. Genau.
0: Ja, ich gebe das
1: das ist real, sind das sozusagen ein, äh, 12 Kilometer, also zwei Kilometer wirklich mehr. Ja. Und der, der Puls, den man da mit 160 im hügeligen Gelände hatte, würde eine im realen, in der Ebene sozusagen ähm, einem 133er-Puls entsprechen. Ja. Weil man natürlich an den Steigungen einen höheren ich Puls hat. Ich
0: habe das hier auch gerade mal mitgespielt. Ich mhm. habe auch ungefähr mal das ganz schnell grob eingegeben, was wir am Samstag vorhaben. Eben 21 Kilometer mit 500 Höhenmetern, ich habe da mal irgendeinen durchschnittlichen Puls eingegeben und ja komme ich auch auf quasi zwei Kilometer Laufleistung mehr, die es in, 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 genau. der, in der flachen Fläche dann, in der flachen Ebene dann entsprechen würde.
1: Und jetzt gibt es ja noch dann die, die, die Andersrum-Variante. Das heißt, du hast ein, 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 vielleicht einen Trainingsplan, wo du, wo du sagst, du sollst 15 Kilometer laufen, und der Trainingsplan sagt, du sollst das in einer Pace von, ich sage jetzt mal fünf Minuten machen. Ja. Und jetzt geht es aber äh, geht's in diesen ähm, äh, 15 Kilometern natürlich jetzt auch nochmal hoch. Und jetzt sage ich auch mal, es geht wieder für 550 Meter hoch und runter. Jetzt ist es ja so, um die gleiche Trainingsbelastung hat, sollte man das dann eben nicht in diesen fünf Minuten im Durchschnitt laufen, sondern eigentlich langsamer.
0: Ja.
1: Und auch das rechnet der einem dann aus dass er sagt, okay, in, in diesem Fall, also äh, 15 Kilometer mit 550 Höhenmeter ist ja schon eine ganze Menge, soll man das dann statt 5 Minuten äh, Pace 5 Minuten 44 laufen. Ja. Also erheblich langsamer. Und das ist jetzt natürlich so, dass man dann wahrscheinlich auch, wenn die 5 Minuten 44 sind, auch über den gesamten Lauf, das heißt in, in dem Anstieg kann man sich dann durchaus mal eher 6 Minuten oder über 6 Minuten Pace laufen und dann runter läuft man dann ja eher schneller. Ja. Das finde ich eigentlich ganz interessant, so dass man sich einfach nicht mehr nur, dass man im hügeligen Gelände kann man sich halt eh nicht sklavisch an diese Trainingsvorgaben halten. Und hier erhält man so ein bisschen den Anhalt dafür, wie viel man sich denn da zurücknehmen soll, ja. etc ich würde sagen, mittlerweile, letztes Jahr war es bei mir auch so, dass ich dann schon selber gesagt habe, nee, ich habe jetzt mal lieber, lieber Lust, im Taunus zu laufen. Und ich weiß schon, also man merkt ja auch von der Belastung, wie sehr man sich da belastet oder wie lang man läuft. Und wenn ich dann da 22 Kilometer ähm, Richtung Feldberg gelaufen bin, dann, ähm, dann weiß ich schon, dass ich dass ich da nicht zu schnell laufe und habe dann das Gefühl, okay, die Trainingseinheit hat mich jetzt so belastet wie in langer Lauf. Ja, Man muss sich man erlaubt sich dann, denke ich, mit der Erfahrung natürlich auch eher freibleibenderes Training. Nur für Leute, die sich sehr stark an Trainingspläne halten wollen, ist dieser Laufumrechner äh, eigentlich eine, ja. eine schön, schöne Einheit. Man kann natürlich dann auch künstlich sagen, ah, ich bin im Jahr noch mal so und so viele Kilometer mehr gelaufen, weil ich eigentlich so viele Höhenmeter gemacht habe. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder alles Spielerei.
0: Ja. Ich habe hier gesehen, also wirklich für die Hörer nochmal hier www.greif.de können wir ja auch in den Shownotes noch ja, verlinken.
1: Wird gemacht, genau.
0: Gibt es ja wirklich auch viele andere interessante Dinge. Ne? Also hier Marathon-Taktik-Rechner, also man gibt halt die angestrebte Marathonzeit ein und dann werden genau. einem eben die Zwischenzeiten angezeigt.
1: Das kannst du genau machen, weil der ist ein sehr starker Verfechter von diesem negativen Split. Ja. Das heißt, dass der sagt, okay, langsamer anfangen, ja. dann im zweiten Drittel erhöhen und am Ende gucken, was noch geht. Also eher, also wenn du da bei Taktik deine Zielzeiten, wird da irgendwie was ähnliches kommen, vielleicht sogar noch besserer Tipp, weil er sich da sicher noch mal mehr mit auseinandergesetzt ja, hat. Ja, ja. Und er sagt auch im, im Training, das ist, da gibt es diesen Tempo-Flex-Rechner, der sagt eben auch da, wenn ich in ein Intervall laufe von 1000 Meter, soll ich das vielleicht auch nicht in einer Pace gleich durchlaufen, sondern die ersten 200 Meter langsam und dann immer eher steigern. Ja. Weil sein, sein Mantra ist dann von wegen, den, den Körper nicht äh, daran gewöhnen, dass es am Ende mal langsamer wird, sondern dass man am Ende eben auch noch die Kraft hat. Ja. Um das natürlich zu trainieren, muss man, darf man nicht gleich mit der Maximalgeschwindigkeit anfangen, man ja, genau. muss sich zurücknehmen.
0: Bei dem äh, Marathon-Rechner äh, geht er eben aus von den ersten 15 Kilometern bei einer äh, Durchschnittspace von 5 Minuten 45 dann Kilometer 16 bis 25 wird es dann schneller auf 5,36. Und dann die letzten Kilometer 26 bis 42 geht er dann auf 5,41. Also es ist so ein, mhm. so ein gesunder Misch irgendwie. Ja. Und du würdest jetzt bei, bei, bei diesem Trainingsplan genau auf vier Stunden, ja, vier Stunden und zehn Sekunden rauskommen. Ich müsste wahrscheinlich oben bei der angestrebten Marathonzeit jetzt eingeben 3,59 oder irgendwie sowas.
1: Genau. Wenn ich okay. jetzt
0: wirklich unter äh, vier Stunden bleiben möchte. Okay. Ja, ja und, äh, also das ist, natürlich das ist interessant. sehr
1: zu empfehlen. Und das finde ich halt viel. Also für mich sehr wirklich hat sich das bestätigt und der Grund, das kann man da auf der Webseite auch noch mal lesen, ist, dass man dadurch, dass man am Anfang langsamer äh, angeht, sozusagen in einem niedrigeren, länger in einem niedrigeren Pulsbereich genau. ja, läuft, das, den, der Körper sich deswegen nicht so früh ausgelaufen. Genau.
0: Ist. Ja, das, das hat man ja selber schon mal im Gefühl, wenn man äh, lange, langsame Läufe macht, dass es einem eigentlich sehr gut geht, wenn man im niedrigen Pulsbereich läuft. Äh, dass einfach die Erschöpfung nicht, nicht so schnell eintritt. Und äh, das, das leuchtet mir schon ein, dass man so den Marathon wahrscheinlich am besten angeht.
1: Ja. Dass man es trinken und natürlich auch bei langsameren äh, Geschwindigkeiten trotzdem gleich am Anfang anfangen soll, das ist natürlich jetzt auch eine ja. alte Weisheit, die brauche ich dir sicher gar nicht zu sagen.
0: Ja, habe ich äh, äh, ja, beim Halbmarathon ja in der Regel schon auch praktiziert, wobei es da
1: nicht, ja, nicht ganz, ganz so wichtig, so
0: wichtig ist. ist. Da könnte ist man ja auch schnell. mal drüber hinwegsehen, aber mir wurde auch äh, letzte Tage von einem äh, der Laufleute hier gesagt, äh, nimm jede Trinkstation mit. Ja, ja. Macht das nicht, muss ja nicht übermäßig viel trinken, äh, aber wenn man nur mal einen Schluck nimmt, Hast du
1: dir denn für deinen Marathon dann schon äh, Gel oder Nicht-Gel überlegt?
0: Ah, das wäre ja eigentlich wieder ein Thema hier für ah, uns. Ja, Entschuldigung,
1: so. wollte ich vielleicht, aber Nee, nicht?
0: nee, warum nicht, warum nicht? <lacht> äh, ist ein gutes Thema, weil wird bei uns auch permanent in der Laufgruppe angesprochen. Also unsere Trainerin hat uns da auch, also sie schwört da auch auf einen bestimmten Gel-Typ hier von, von der Firma High Five wenn ich das jetzt, ich habe selber noch nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eben Gel, was man glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das ist so, dass man das nicht unbedingt immer mit Flüssigkeitsaufnahme einhergehen lassen muss, weil viele Gels wollen ja äh, so genommen werden, dass danach dann auch äh, ja, ordentlich Flüssigkeit zugeführt wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei dem nicht, aber ja, ich habe Gel, ich äh, diese klassischen Power Gales irgendwie. Aber ich habe halt auch wenig Erfahrung damit, welches mir. Also mir bekommen alle, das kann ich einfach mal so pauschal sagen. Das ja, soll man ja eben auch im, im Training vorher testen, vorher Und testen dachte, genau. dass man da eine böse Überraschung erlebt im, im Marathon.
1: Aber dann, dann würde ich sagen, dann ist das auch jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend, ob das jetzt nun das GLA oder nee, B ist. Nee, nee, nee. Es, ich habe auch schon mal, also diese ge, hatte ich glaube ich auch in, in der Pfalz damit, diese, wo man eben nicht dazu trinken mhm. muss. Das war glaube ich, ich, weiß nicht, ob das das gleiche war, gibt es glaube ich auch von verschiedenen anderen. Mit Sicherheit, ja. ja. Ähm, also das du kommt da eben nimmst das schon
0: auch, ja. Es ich ist nehme das
1: auch. Also äh, in, in München und in Frankfurt. Und ich denke, in Berlin wird das dann auch so sein. Gibt es die ja sogar bei den Veranstaltern. Da okay. muss man nichts selber ähm, mitnehmen. Hm. Und das darauf habe ich mich auch verlassen. Ja, in gut, München das, das, war ich letztes Jahr noch so ein bisschen, da, da hatten die das dann nur bei, bei verschiedenen Dingern, Stationen. Ja. Da hatte ich einmal schon Panik, dass ich eine, so eine Station verpasst hatte. Aber dann kam es irgendwie fünf Kilometer später. Also, also
0: da behaupte ich, das wird es in Gelsenkirchen hier nicht geben. Also zumindest habe ich sowas auf der Halbmarathonstrecke ja. nicht gesehen, die ja den gleichen Streckenverlauf nimmt wie die Marathonstrecke.
1: Häufig gibt es die Gels bei den Veranstaltungen aber auch dann erst ab einer Distanz von ah, ja, 25 gut, okay. Kilometern. Ah, ja, okay. Das kann, kann auch
0: sein. Da also, habe ich halt keine Erfahrung. Ich bin ja noch nie okay. eingelaufen.
1: Genau, Weil ganz äh. am Anfang braucht man nur nicht wenn man direkt ein direkt Ja, Eine Bana richtig. Banane eine halbe Stunde vorm Start oder irgendwie sowas tut es Aber, da aber
0: dann sagt man ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ich meine, ich weiß nicht, in so einer Packung, wie wir sind da drin? 40 Gramm? 60 Gramm? Oder wie viel? Je nachdem. Ne? Und ja, da sagt man ja auch, dass man schon ich verbessere mich, aber alle 20 Minuten muss ich. es reicht ja nicht, wenn du ein so ein Päckchen da trinkst, oder?
1: Aber alle 20 Minuten gehe ich oder, für oder, total übertrieben auch, also wieder
0: oder das ist, wie ist die Regel ich, da?
1: Ich habe mich dann eben an die, an die ich habe es dann immer so genommen, wo sie angeboten war. Ich hatte jetzt bei den Marathons halt keine mit, weil wie gesagt, Frankfurt, München gab es die vom Veranstalter und dann habe ich die genommen. Ja. Wenn du sonst, also es gibt ja die Leute und also, das ist wieder nicht mein Stil. Ich möchte auch, jeder hat seinen eigenen Stil, die dann mit einem eigenen Trinkgurt und dann 20 Gelpackungen mit, mit einem Klebeband irgendwie an der Laufhose festgeklebt ja, haben. Ja. Die denke ich, boah, als ob das so eine, so eine Bergtour in einem einsamen Gebiet wird. Aber wir, beim Marathon wird man ja eigentlich gut bepampert. Be Wenn man was mitnimmt, was ich schon mal gemacht habe mit so einem Lauftrikot laufen, das ist nämlich ganz nett, weil die hinten so eine so Taschen meistens haben, wo man was rein tun kann. Weil ja, ja. Also ein Gürtel ist immer blöd. Ich habe die, die Tricks gesehen, dass die Leute das wirklich, ja, mit so einem Klebeband sich wirklich Gels irgendwie an die Laufhose kleben. Aber wie wird ja nicht mit dem? kannst du nicht mit Gels in, in der Hand und einen Rucksack für einen Marathon halte ich auch für überflüssig äh, oder eher ja, hinderlich. Würde ich äh, auch nicht machen
0: wollen. Also, also ich lese ja so muss man sich dann so auch die, noch überlegen,
1: wie man sie transportiert, wenn man sie denn selber mitnehmen will. Ja, das
0: stimmt. Das, äh, da muss ich mir auch noch meine Gedanken machen. Also hier ist auch die Rede von, ja, im Marathon wird geschrieben zwei, allerhöchstens drei pro Stunde oder vielleicht vier Stück pro Marathon oder wie auch immer irgendwie so in Das dem Bereich. scheint
1: mir besser als alle 20 Minuten.
0: Ja gut, das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Wie gesagt, also immer auf Halbmarathondistanzen habe ich die eigentlich ohnehin eigentlich nicht konsumiert. Ähm
1: vielleicht kannst du dir ja deine persönliche Verpflegungsstation, deine wenn deine Familie irgendwo an der Strecke ist ja klaren Punkt Punktverein hat, dass es dann da das Gel gibt und äh, das vielleicht kurz vor einem Trinkstand ist oder sowas, dass man das irgendwie kombiniert. Ja,
0: ja gut, das wäre auch eine Möglichkeit. Wobei ich eigentlich auch eine Laufhose habe, wo eine Tasche dran ist, könnte ich dann eigentlich auch da reinpacken. Naja, schauen wir mal, das ist ein logistisches Problem. Das werde ich auch noch hinkriegen. Ja. Ja, wie gesagt, also gut zwei Wochen noch dann ist das Thema auch abgehakt. <lacht>
1: abgehakt klingt ja so, als ob das,
0: ja. das negatives Wort ist. Nein, nein Aber nee, 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 das ist ein, ein, ein Meilenstein ja. in der Läufergeschichte. Auf jeden Fall ähm, werde ich danach ein bisschen pausieren ja, und dann geht es halt Richtung Berlin-Marathon, wo du ja genau. auch teilnehmen willst. Genau, bist,
1: ne? wo wir uns dann endlich mal treffen. Genau, da gibt es ja kaum, wir reden miteinander. Eben, ja, sehen zwar Fotos voneinander und ich, was auch immer. Ich
0: finde das so cool, bei vielen verschiedenen Podcasts wird dann eben auch von Hörertreffen geredet und so weiter und äh, ja, hier unsere Hörer sind ja auch alle begeisterte Läufer vielleicht, da gibt es sicher mal das eine oder andere, oh, dass fahren, der eine oder andere den Peter trifft oder ich treffe mal jemanden, äh, ihr wisst ja ungefähr, wo wir herkommen nur zu mit den Anfragen. Vielleicht sieht man sich mal bei irgendeiner Laufveranstaltung. Wer ja, oder wir
1: fragen, wenn Hörer auch in Berlin dabei sind, dass man sich da mal Genau, Das da, geht natürlich da auch. Da können
0: wir uns das äh, mal gemeinsam planen. Genau. Ja, ja. ja, Peter, du hast noch ein Thema mitgebracht.
1: Ich hatte noch ein Thema mit, ich habe so viele Themen, da muss ich noch mal ganz kurz gucken in unsere lange Liste. Stimmt. Ah ja, genau, ich hatte ein Thema mitgebracht und das wird irgendwie, da bin ich auch drauf gestoßen und habe mir gesagt, ja Mensch, eigentlich weiß ich das gar nicht so. Normalerweise macht man ja einen Sport, weil man auch so Sportidole hat. Ja. Sprich, also jeder, der Fußball kickt, äh, kennt äh, kennt äh, alle Nationalspieler auswendig und hin und her. Beim Laufen habe ich das Gefühl, ist das total anders. Also alle laufen mhm. und nehmen das als Freizeitsport, aber selten über die Identifikation mit ja, Idolen ist jetzt äh, klingt jetzt ein bisschen äh, weit hergeholt. Aber weißt du zum Beispiel, wer welcher deutsche Läufer gerade einen Weltmeistertitel geholt hat kurz?
0: Nee, kurz? nee, wüsste ah. ich, wüsste ich nicht. Also,
1: über, in dem, im 24-Stunden-Lauf, äh, der Florian Reus am ja. 12. April diesen Jahres in Turin. Das wird, ist natürlich auch 24-Stunden-Lauf, ist natürlich auch was, was sehr, speziell. sehr ja. speziell ist. Ja. Also, das ist natürlich auch, also, aber, äh, der läuft dann da halt mal 263 Kilometer, oder? Ja. Ja.
0: ja. Wüsstest du denn, stimmt.
1: wer den deutschen Marathon-Rekord äh, hält zurzeit?
0: Äh, auch das wüsste ich nicht. Auch nicht ne? Ich, ich, ich kenne ja. kenn nur, <lacht> ich kenne nur so ein paar Namen, die mir sehr, äh, ja, die, die in den Medien schon mal hier und da auftauchen und die mir einen sehr sympathischen Eindruck machen, äh, ja wie, wie Arne Gabius oder, genau, ja. äh, oder als Frau eben Moki
1: <lacht> oder die Hanna,
0: die Zwillinge. Die, ne? Genau. Genau, und die laufen ja auch. Ich genau glaube, eine da. davon ist jetzt auch verletzt. Ne? Die hat er sich, glaube ich, ja. auch schwer verletzt. Ja. Äh, ich, nee, aber um auf deine Frage zuzukommen, auch das wüsste ich nicht. Äh, hast du gegoogelt? Ja, ja,
1: natürlich, zu? ich habe mich vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, Jörg Peter aus dem Jahre 88 ist in okay. den Das hat es mir überhaupt beim Durchschauen aufgefallen, dass viele der Rekorde, jetzt gerade von deutschen Läufern, dann häufiger, schon ein bisschen älter sind. Selbst ja. der 10 Kilometer-Bahnrekord ist nur von Dieter Baumann aus dem Jahre 97. Ja. Also ja. das ist ja auch noch ein Name, den man sehr kennt. Ja
0: natürlich. Ne? Ja, das sind dann auch so die Momente, wo also ich, ich schaue sehr gerne Olympia oder meinetwegen auch Leichtathletik-Weltmeisterschaften, ähm, wo man dann aber immer da sitzt und immer hofft, dass mal wieder ein Deutscher so richtig vorne mitläuft, was dann mhm. aber eben ja gerade auch in der letzten Zeit nicht der Fall ist. Und ja ja. Das
1: kann sein, das, wird, das ist da so die, die kenianische Vorherrschaft im Marathonlauf zum Beispiel. Aber da die, wüsstest du zum Beispiel die, die Zeit, die da letztes Mal in Berlin gelaufen ist, Ja, ne? die, ist, die hat man sich noch halbwegs eingeprägt, oder?
0: Ja. Ich, ich,
1: ich teste dich jetzt hier, das ist ganz, was, ganz gemein. Was, ne?
0: was war das? Äh, zwei Stunden und ich, ja. so genau... Und. 2 Stunden 2,57, genau. genau ja. Das war
1: das erste Mal unter zwei Stunden und drei Minuten. Genau, ja. Das ist der Dennis Kip... Brutto Kimetto oder sowas. Ja, aber wenn ist, ich doch den auch,
0: ist doch auch unfassbar. Dann muss ich mir ja mal überlegen, sollte ich meinen Marathon in 4 Stunden finishen, dann läuft er mal eben doppelt so schnell.
1: Ja, okay, aber.
0: Okay, das, das ja, das musst du dir mal vorstellen, das dir das mal bildlich vorzustellen, wenn ich neben dem herlaufe. Wie, wie soll das aussehen?
1: Das du brauchst ja nicht neben dem herzulaufen, weil der läuft ja vor dir weg.
0: Ja, ja also es ist unfassbar, was die für Geschwindigkeiten...
1: Nee, aber das, ich meine, das ist ja genau der gleiche Unterschied, wenn der Freizeitkicker in seinem Dorfverein spielt. Das kannst du ja auch nicht vergleichen mit den Bundesliga-Top-Profis. Ah,
0: ah, ja, nicht, laufen, nicht immer, ja, aber siehe also DFB-Pokal manchmal schon.
1: Naja, das sind jetzt Drittliga-Vereine, die da irgendwie mal... Aber mhm. jetzt ist es nicht irgendwie... Bielefeld jetzt doch gerade
0: ausgestiegen
1: wieder gegen Wolfsburg. Ich habe hier gerade irgendwie so eine Nachricht da auf meinem Handy durchfliegen
0: sehen. Ja, die also, haben ja gerade gespielt. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe es nicht verfolgt. Ja, ja. Hm.
1: Also ich denke, da, da sind die Unterschiede schon ähnlich. Die lassen sich vielleicht beim Fußball nicht so messen, weil der Kreisliga-Verein würde nicht gegen die Bundesliga spielen. Aber ähm, Und sicher gibt es im DFB-Vokal mal die ein oder andere Ausnahme, aber ja. sonst in diesem diese Welten da schon auch sehr groß und trotzdem gelten da sozusagen, also kann man sich ja da von von, von, von guten Leuten da äh, ja, animieren lassen. Ja. Genau.
0: Ja, ich, also um auf die Frage zurückzukommen, bei mir ist das einfach so, das ist, also das ist für mich ein Freizeitsport. Mir geht es um, um, um den Spaß am Laufen, ums, ums gesund bleiben, ums fit bleiben, geht es auch um die Geselligkeit, also mhm. ne, man hat nette Leute kennengelernt und das macht auch irgendwie alles total Spaß. Aber ich bin auch ganz ehrlich, mich interessiert nicht unbedingt so, was sich da in dem Profisport dann abspielt, das ist nicht so das, wofür ich mich dann interessiere, wo ich jetzt vom Fernseher sitze und, und, und alles verfolge und daher kommt das wahrscheinlich auch und natürlich ja, sind die ich, auch in den Medien nicht so präsent, diese diese Sportler ich, wie. Ne? Ich
1: glaube ja, die, okay, vielleicht gibt es eine Handvoll oder, oder sowas von... von Läufern in Deutschland, die wirklich damit ihr Geld verdienen und ja. so was, aber ich selbst also so ein Florian Reus, den ich da mit seinen 24 Stunden lauf ich glaube nicht, dass der komplett mit seinem Laufen da Geld verdienen
0: kann. Nee, nee, eben.
1: Also das sind schon auch, also natürlich nicht so wie wir Freizeitsportler oder sonst was, aber also ich, ich fand es irgendwie nur mal irgendwie ja interessant oder sowas, dass ich eigentlich bis vor kurzem oder eigentlich mich auch kaum kaum auskannte. Also ja. Klar, so ein paar, wo, selbst so Uta Pippig oder die, also bei den Frauen vielleicht sogar mehr, weil die da auch, glaube ich, da sehr erfolgreich waren in den, in den letzten Jahren oder sonst was. Aber bei den Männern jetzt vielleicht auch wieder. Trotzdem irgendwie habe ich mir vorgenommen, mal ein bisschen mehr mich da umzugucken. Jetzt ja. will ich nicht sagen, dass wir jetzt hier über, über alle Lauf-Profi-Events äh, da sprechen müssen, aber mir ist das da mal so ein bisschen ähm, ja, über den Unterschied, dass Fußball als Breitensport sich sehr stark über, über die Profis identifiziert. Ja. Im Laufen ist es vielleicht weniger Profis gibt. Naja, okay, Boris Becker oder sonst was. Vielleicht da im Tennis momentan ist ja auch hier so eine so eine, so eine, so eine Lehre. Vielleicht fehlt da die Identifikationsfigur. Ja, das, ja
0: das stimmt. Weil es ja, wie gesagt, wirklich Sympathieträger gibt. Also ich denke hier an die Sabrina Mockenhaupt. Ja. Ich finde, ist eine überaus sympathische Frau, die ich auf, auf, auf Facebook verfolge, äh, die dann mal eben aus dem Hyde-Park irgendwie so ihren Morgenlauf postet und so, das macht, macht das, äh, also das, das lebe ich dann schon so ein bisschen mit und mhm. das verfolge ich okay. dann auch total gerne mhm. und äh, dann auch ihre ja, sportlichen Erfolge irgendwie zu verfolgen, aber ja, viel weiter geht das bei mir dann tatsächlich nicht. Also die, gerade noch die, wie heißen sie, Hahnzwillinge? Hanna, ja. ha genau die sind auch noch äh, präsent irgendwo, aber ansonsten ja, bei mir hast du recht, also ja, wie wahrscheinlich bei ja vielen auch anderen, hört es dann irgendwo genau. auf.
1: Ja, ja. Und dann, wenn, wenn du bei, bei so anderen Läufen, so Trail-Läufen oder sonst was oder solchen Ultraläufen da wie gesagt, in der Szene bin ich auch noch nicht so ein bisschen nicht unterwegs. Ja. Und Aber ich fand es mal interessant und will mal ein bisschen mehr gucken, ähm, weil wenn man letztendlich selber so viel letztendlich Zeit reinsteckt, dann mal gucken, was andere da machen. Ja, genau. richtig.
0: Ja, klar. Ja, Man kann ja auch vielleicht das eine oder andere wirklich ja, irgendwo auch lernen. Ne? Also wenn man so verfolgt, die, die, die Trainingsmethoden, die ja wie, wie sie sich vorbereiten äh, auf, auf solche Wettkämpfe und so weiter, ja. äh, was Motivation angeht. Und man müsste vielleicht auch viel häufiger mal solche, äh, interessanten Läufer irgendwie vielleicht auch mal auf Facebook adden, also die Seiten adden, dass man einfach mal ein bisschen mehr mitbekommt. Wie gesagt, ich sehe es ja bei, bei Mocky, da kriegst du auch mal das eine oder andere mit. Dann schreibt sie mal wieder, dass sie in, mit welcher Pace sie heute trainiert hat. Äh, das ist dann vielleicht eine Sache, wo man ja auch so ein bisschen Motivation hernehmen kann.
1: Ja, müsste man also vielleicht auch
0: mal, es, es ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man einfach nur mal. Äh, ja, da auf Facebook. Ich gucke gerade mal nach diesen Zwillingen. Die müsste es ja auch geben.
1: Ja, Facebook ist ja
0: ein großes Medium. Ja, ja jedenfalls äh, hast du recht. Ähm, wahrscheinlich das Medieninteresse eben auch nicht so groß wie beim Fußball und
1: ja, aber im weitesten Sinne sind wir ja auch jetzt ein Medium und dann könnten wir ja ab und zu mal, wenn die wieder toll gelaufen sind, das hier zumindest erwähnen. Das wäre so, ja. äh, wie gesagt, machen wir vielleicht, so, wir können ja
0: auf jeden Fall
1: in so eine Mini-Rubrik machen, wenn wir mal was haben.
0: Ja. Wie gesagt,
1: für mich war das jetzt dieser äh, Ein-Aus-Anlass, dieser Weltmeistertitel da über, über 24-Stunden-Lauf, wenn das mal ein Deutscher wieder ist. Ähm, ist das ja mal was. Aber auch dann eben wie, äh, wie jetzt die anderen Top-Läufer, die wir so vielleicht im Auge haben, da mal,
0: ja. laufen. Auf mal jeden Wenn es wert. uns
1: Spaß macht, wenn es uns dann irgendwann langweilig wird, machen wir wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Du, Peter, nochmal was anderes. Äh, technischer Hinsicht. Äh, da hatten wir uns auch mal neulich drüber, da wollten wir eigentlich auch noch drüber sprechen. Ähm, ich bin momentan extrem leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Also ich höre wirklich Podcasts eher, äh, jeglicher Gattung und, und Richtung und zumindest versuche ich sie. Das eine oder andere verwirft man dann wieder, bei dem ja. einen oder anderen bleibt man dann dabei. Also bei mir wird das Portfolio aktuell immer größer, so dass die, äh, ja, die Möglichkeit, jede Folge zu hören. Irgendwo, der Rückstau wird auch immer größer. Der Rückstau größer, wird größer oder? und ich, ich sehne eigentlich den langen Dienstfahrten die langen Dienstfahrten herbei, in die ich dann <lacht> wieder ordentlich Podcasts hören kann. Ähm, bei dem Thema, welche App nutzt du? Welche Podcast-App? Also. Äh, Erst noch mal Betriebssystem? Ich
1: bin ein? Ein, ein, ein iPhone. Du
0: bist ähm, ein, ja, guck mal, da haben wir beide User, haben wir genau. Beide Lager hier vertreten. Ich bin ein Androide. <lacht> Androide.
1: <lacht> Und ich bin jetzt, das, das, das lautet man nicht für Möglichkeiten, ich bin wieder zur. Ähm, zur alten, normalen Podcast-App von Apple zurückzukommen, ja. weil A, sie hat sich mittlerweile ein bisschen verbessert. Ähm, B, ist es so, dass, dass die, ähm zurzeit mit meinem Auto, Audio oder sonst was, sich da am besten verträgt. Das ja. ist ja immer so eine, so eine Sache. Bei der ist es wirklich jetzt so, wenn ich einen Podcast gehört habe, dann sozusagen Motor ausmache, aus dem Auto aussteige, hört die auf und mhm. dann steige ich wieder ein. Das iPhone verbindet sich automatisch, die Podcast-Folge fängt genau da wieder an, wo ich aufgehört habe. Ja. Das ist mich für mich so das Ideale, weil ich höre auch immer noch viel. Ich habe mein Portfolio zwar etwas ausgedünnt, weil ich kam nicht mehr hinterher und ja, das gesagt, ist das. okay, jetzt hm. dann das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ansonsten war ich eigentlich neben der, also der normalen Apple-App ein Fan von Instacast. Ja. Ich glaube, das gibt es ja
0: auch für Schon mal Fußball, gehört, ja.
1: Genau, also, weil die ähm, auch die, die laden halt die Folgen auch sozusagen im Hintergrund äh, hoch. Ich glaube, das macht jetzt aber auch Apple und ähm, war von der Bedienbarkeit auch ganz gut. Auch wenn ich mal mit verschiedenen Geräten ähm, äh, gearbeitet habe, haben die sie sozusagen, wo ich in einem Podcast stand, synchronisiert. Wobei das für mich momentan weniger wichtig ist, weil normalerweise höre ich über mein eines iPhone, was ich dann im, im Auto da dran habe. Das ist eigentlich das einzige Gerät, wann ich höre, über das ich höre. Ja. Und wenn ich zu Hause bin, höre ich eigentlich auch wenig. Also manchmal mache ich es dann zwar auch an und dann, dann auch über das iPhone, aber ja. dass, ich, dass ich das jetzt immer dass ich 20 verschiedene Geräte mache.
0: Ja.
1: Wieso, was ist jetzt dein? Bevor also
0: ich habe das tatsächlich, ich hatte auch bis vor äh, anderthalb Jahren ein iPhone und ich habe tatsächlich immer die Original Apple. Podcast-App genutzt, wobei ich zu der Zeit noch nicht so exzessiv Podcasts gehört habe. Also es hat sich mhm. bei mir auf, ich weiß nicht, ob du den kennst, Domian, diesen Nachtfalken von 1Live, so mhm. ein Talk-Radio. Auf diese Sendung hat es sich beschränkt und vielleicht den einen oder anderen Podcast. Und dann bin ich ja irgendwann auf Android umgestiegen und ich nutze im Grunde genommen am liebsten die App mit dem Titel Podcast Addict, so heißt die. Okay. Die ist für mich von der Beginn her sehr sehr komfortabel. Ich mache das ähnlich wie du. Ich verbinde mich mit meinem, meinem Handy im Auto per Bluetooth. Mhm. Und ja, das funktioniert einwandfrei. Also wenn Anrufe kommen, dann pausiert der Podcast. Wenn ich das Auto ausmache, pausiert der Podcast und so weiter. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und das hast du
1: dann, machst du es auch so, dass. Also Einige ja. Podcast-Apps haben ja so, dass du verschiedene Podcasts in, in, in sogenannte Stationen, also wie Radiostationen, zusammenfassen kannst. Ja. Wenn du manchmal sagst, okay, heute habe ich mal Lust auf, wie gesagt, entweder Bereich Freizeit laufen oder ja. heute will ich was Technisches ja. oder heute was Gesellschaftliches. Das ist, ist hier auch. Es ist, das geht auch, ne?
0: Ja, es wird hier wohl automatisch kategorisiert. Ich denke, das liegt dann an dem RSS-Feed, was da eingegeben ist. Also ah, okay. ich, ich kann meine... Abonnierten Podcasts äh, hier direkt in der Übersicht sehen, dass ich da einen unter Comedy habe, fünf unter Gesellschaft und Kultur und so weiter, drei Stück unter Sport und Freizeit. Und so kann ich die dann filtern. Und ähm, ich habe auch hier die Möglichkeit, die Podcasts im Vorfeld im WLAN runterzuladen und dann eben offline im Auto zu hören, weil so eine Folge kann ja auch gerne mal 100 MB groß sein.
1: Und macht er das jetzt schon automatisch im Hintergrund oder musst du irgendwann aktiv in die App reingehen, wenn du im WLAN bist und sagst, oh, das sind neue Dinge, jetzt bitte runterladen.
0: Das kann man wohl einstellen. Also ich habe es momentan auf manuell eingestellt. Also das
1: manuell ist mir halt lästig geworden. und ja. Da bin ich jetzt sehr froh, dass wie gesagt, sowohl die Apple App selber macht es, als auch Instacast. Ja. Ein Mini-Vorteil sehe ich sogar bei der Apple-App, die behält, wenn man, ich habe dann eingestellt, dass wenn ich es gehört habe, wird die Podcast-Folge gelöscht. Ja. Bei Instacast wurde sie sofort gelöscht, wenn ich das so eingestellt habe. Bei Apple, die hält die noch sechs Stunden oder noch ein paar Stunden vor. Was den Vorteil hat, wenn du mal die Shownotes, die noch mal, wenn da irgendwas über was Tolles gesprochen wurde und du willst dann mal an den Shownotes irgendeinen Hyperlink klicken oder sonst was, ja. hat man da noch darauf Zugriff. Ja. Sonst müsste man wieder quasi erst online gehen und, und sich da die Shownotes suchen. Ja. Und suchen.
0: So weiter. Also ich habe gerade noch bei meiner App geguckt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, hier den Haken zu setzen bei automatischem Herunterladen. Mhm. Das könnte ich durchaus machen. Es gibt noch eine andere App, die wohl sehr gerne genutzt wird, die noch einen entscheidenden Vorteil hat. Da äh, suche ich aber gerade noch vergeblich nach dem Titel. Ah, 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 ah. Weil die nämlich, da muss ich den Titel gleich noch nachreichen, weil die nämlich den Vorteil, ah Pocketcast heißt die, Pocketcasts, okay. die hat den Vorteil wohl, ich habe es aber noch nicht getestet, dass du auf verschiedenen Endgeräten deine Podcasts dann synchronisieren kannst, also ich, ich habe es zum Beispiel auch so, dass ich ja zwei Mobiles habe, also ein privates und ein dienstliches, und ich hätte bei dieser App dann den Vorteil, dass ich immer den gleichen Stand an Podcasts auf beiden Geräten habe. Das
1: macht Instacast aber definitiv auch.
0: Ja, das macht meine erste, die ich da vorhin genannt habe, Podcast Addict, die macht das wohl nicht. Also ja. da wird es nicht synchronisiert. Das macht natürlich Sinn, wenn man mit zwei verschiedenen Geräten arbeitet, weil wenn ich dann, sag ich mal, Urlaub habe, dann ist mein Diensthandy aus und äh, im Umkehrschluss äh, wenn ich Bereitschaftsdienst habe, dann habe ich meistens mein Privathandy aus und dann ja. ist es natürlich schön, wenn man auf beiden Geräten irgendwie den, ja, stimmt, genau. den gleichen Zugriff hat, also das wäre auch noch eine Möglichkeit für Android, aber vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja noch eine andere Idee, Was gibt ja so viele also da würden wir auch gerne Tipps entgegennehmen und die noch mit in die ja. Hörst du denn ja. die
1: Podcasts, ich hatte eine Zeit lang, das habe ich mir zwar wieder abgewöhnt. einige Podcasts äh, nicht mehr in der Normalgeschwindigkeit, <lacht> sondern in 1,5 <lacht> <lacht> Geschwindigkeit, um gerade, wenn man so einen Backlog hat, den wieder aufzuholen, aber wie gesagt, ich habe jetzt eher ausgedünnt, höre wieder Normalgeschwindigkeit, wie machst du
0: das? Das ist witzig, ich mache es nicht, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß aber, dass es Leute machen, ich weiß sogar, dass es irgendein Hörer vom Running Podcast gemacht hat der nämlich in der iTunes-Rezension irgendwie so sinngemäß geschrieben hat, ich mache es jetzt nicht extra auf, dann dauert das jetzt zu lange, aber der sinngemäß geschrieben hat, ja, alles gut, inhaltlich, äh, würde ihm nur ein bisschen zu langsam gesprochen sein, aber mit äh, Abspielgeschwindigkeit 1,5 wäre das ja kein Problem.
1: <lacht> ich denke, zu zweit sind wir jetzt auch ein bisschen schneller geworden. Genau, aber ich denke ja, auch, ich da haben wir ein
0: bisschen Tempo aufgenommen. <lacht> er hat das ja ganz nett geschrieben, dass das ja aufgrund dieser technischen Möglichkeiten kein Problem wäre. <lacht> ja. ja, so also
1: spannend finde ich das schon, weil die das ist ja dann, der, der, wenn ja die Tonhöhen... Ganz das genau, wird, ja schon, es wird angepasst, äh, was keine mickey stimme man hat, Genau, genau man macht ja. sondern es geht. Also, mhm. Und äh, also wir bewegen uns ja nicht in diesen Drei-Stunden-Kategorien, aber wenn du solche, solche Folgen hast, dann... Da, die ja, waren mir manchmal, das, manchmal zu lang und dann bin ich ja auch auf diese Geschwindigkeitserhöhung ich, manchmal gegangen.
0: Ich weiß gar nicht, das würde ich mir fürs nächste Mal aufheben. Kann man das machen? Macht das Sinn? Ich meine, ich habe es schon mal in einer der ersten Folgen alleine gemacht. Aber so ein paar Podcast-Tipps, ruhig auch mal ruhig Werbung machen für andere Podcasts. Mal so
1: Ja, aber könnte warum man, nicht?
0: Könnte man mal machen, ne können wir uns ja mal Gedanken machen für eine der nächsten Folgen. Weil ich mache das nämlich auch mit wachsender Begeisterung, meine Arbeitskollegen von Podcasts zu begeistern.
1: Ja, aber hast du da Erfolg? Also <lacht> ja, ich hab... Tatsächlich. Okay. Tatsächlich. Ah.
0: Ich habe sowohl Erfolg bei der Wahl der Podcast-Apps als auch teilweise bei den Podcast-Tipps. Ähm, klar, jetzt, wenn ich von unserem eigenen, von meinem eigenen Podcast spreche, das ist sehr spezifisch. Da erreicht man halt nur jemanden, der sich auch fürs Laufen interessiert. Aber mhm. wenn man zum Beispiel einen Podcast hört über Filme oder über andere gesellschaftliche Dinge, ob es jetzt Politik oder sonst irgendwas ist. Äh, doch, ist mir schon gelungen. Also, dass ja. ich da also Tipps ich, gegeben habe und auch äh, dankbares Feedback zurückkam, wäre sehr interessant gewesen. Und
1: doch, meine ältere Tochter, die hört auch verschiedene, also ganz andere Sachen teilweise, aber ja. einen haben wir sogar auch gemeinsam. Ja, können wir gerne mal machen, so unsere Top 5. Ja, was. genau. Jeder mal, haben, das ist ja.
0: auch interessant für die Hörer. Also Ich bin auch immer dankbar für Tipps, weil der Markt ist ja schon sehr groß und man hat sicherlich lange nicht all das gesehen, was einen vielleicht auch sogar interessieren würde.
1: Aber dann, also genreunabhängig. Wir jetzt würde, nicht ich noch ich, würde ich
0: vorschlagen. Würde ich vorschlagen.
1: Wobei ich habe auch einen oder anderen englischsprachigen äh, ja. Lauf-Podcast. Ja. Gibt es ja. auch verschiedene. Ja. Ja. Ja,
0: ja, halten wir mal fest für eine der nächsten Ausgaben. Genau. Ja, hast du noch was, Peter?
1: Oh, habe ich noch was? Ich meine, wir
0: haben genug, das ist nicht, also wir haben vom letzten Mal jetzt schon noch wieder was reingeholt. Ja,
1: habe ich, hab ich noch was? Ja, ein wenig Hunger habe ich noch, aber... Äh, ist, ja schon, <lacht> ist ja auch schon,
0: ist ja auch schon, ist ja auch äh, schon, wir sind ja auch schon bei einer Stunde 19, da darf man auch wieder Hunger kriegen, außerdem warst du ja, laufen. Genau, genau und habe noch nicht du so hast, richtig viel gegessen. Du hast oh, Energie ja. verbrannt, du darfst auch wieder hinzuführen. Äh,
1: ja, manche Leute sagen ja, nach dem Laufen nicht gleich essen ist auch gut, weil dann ist noch nachbrennen. Ja, 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 ja. Wobei, also wie gesagt, ich laufe mittlerweile nicht mehr, um Kilos zu verlieren, sondern ja. habe ein Laufgewicht, was, was ich eigentlich gar nicht mehr verringern möchte oder ja.
0: brauche. Und dann äh, auch ein schönes hab, Thema, oder? Thema Ernährung könnten wir mal fürs nächste oh. Mal. Ja. Das ist nämlich eine Sache, wo ich auch sicherlich noch viel lernen könnte.
1: Aber da bist du, glaube ich, da braucht man einen Hörer, der da ein bisschen eine stärkere Meinung hat. Vielleicht ist ja einer von denen, die ja. sich da gemeldet ja.
0: haben. Weil, Weil
1: ich bin da eigentlich nicht so ein Extremverfechter. Es muss unbedingt das ja. sein und hier und entweder Low Carb, High ja. Carb ja. und Low Fat, High Fat, da gibt es ja die wildesten Sachen. Genau. Und, äh, ich bin ja, da, da bin ich das.
0: nämlich auch meilenweit von entfernt, von diesen
1: Ja, also. Ich probiere im normalen Alltag äh, den Süßkram etwas äh, nicht zu übertreiben.
0: Ja.
1: Das ist dann das Einzige, was ich mache. Und sonst das esse ist ich auch das was ich einer
0: meiner leidenschaftlichen Laster. Schokolade. Das
1: heißt, ah. <lacht> Also zu Schokolade, zu einem kühlen Bier oder sowas
0: malen, ja. Aber es muss ja dann nicht gleich zwei Tafeln sein. Nein, 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 nein. Da reicht eine. Da reicht eine ganze.
1: Aber die muss schon ganz sein.
0: Die muss schon okay. groß sein vor allen Dingen.
1: Bei, bei uns zu Hause, wenn, dann, wenn die Family komplett ist, dann wenn eine Tafel ausgemacht ist, da hat man eh nicht die Chance, sich die ganze Tafel zu sichern.
0: Ja. Ich meine, irgendwo soll das Leben auch noch Spaß machen. Außerdem ja, bin ich Fälle. nicht dafür da, um Rekorde zu brechen. Also ich möchte dann schon auch noch mein Leben leben. Ja, genau. Ja, gut, Peter, dann sind wir schon wieder bei einer Stunde 21 Minuten. Oh, ich eine, schon wieder Rekord, oder? Ja, finde oh. ich eine sehr gute, sehr gute Länge. Und ja, wir haben ja schon jetzt wieder vorgelegt für die nächsten Folgen. Haben wir schon wieder ein paar Themen und da fällt uns mit Sicherheit auch wieder was Neues dazu ein. Das und ja, auch mal vielleicht eine Anregung an die Hörer. Also wenn irgendeiner Fragen hat oder. Anregungen, was wir mal besprechen sollten, einfach kurz auf Facebook schreiben. Also, äh, ich denke, wir sind da so flexibel und können versuchen. Wir können sicherlich nicht zu allem was sagen. Wir haben ja auch sicherlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, denke ich mal.
1: Nee, aber eine Meinung kann man ja haben, wenn eine man nicht Meinung den, man haben und wir den, den Anspruch hat, dass es die richtige für alle sein muss.
0: Dann genau. Kann man ja aber eine wir haben. können ja mal unsere Meinung kundtun und da versuchen, darüber zu diskutieren. Also, immer her damit. Genau. Ansonsten, Peter, du mach dein Abendbrot jetzt. Ja. Ich mache mich langsam bettfertig. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Alles klar. Hier im Podcast. Peter, Bis mach's denn. gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.